0: Gravando, isso. gravando a parte 4. Agora,
1: o que também a gente religa né, com tudo isso que a gente falou é sobre essa questão do relativismo, né? a verdade relativizada. É, muitas vezes, uh, aquilo que nos tempos atuais estamos vivendo é que tudo é relativo, não existe um, um algo coerente do que é bem e do que é mal. Isso é algo relativo. É uma escolha É só. uma escolha. Então, isso está sendo totalmente disseminado de uma forma uh, contrária àquilo que foi, há um bom tempo, uh, educada. Sabe? É falar que o Todd é Todd. Que é a fala... grama é verde. É, que a grama é verde. Gente, é uma coisa... Dois questão. mais dois é quatro. Isso, não. Sabia que o Todd poderia
0: ser... Um tod, um pouquinho mais amargo? Podia ser Nescau, mas quem comprou de... as coisas não foi a Nescau. É. <risos> então que tá um então,
1: sempre vai ser essa variação de pensamentos, porque sempre existe a questão de eu pensar que eu comando as coisas. e não é sou mesmo... da verdade. Isso, que não é. Existe uma verdade pautada. É a mesma questão que a minha mãe sempre fala. Yuri, cuida com os malandros que usam droga entende? Por quê? Porque são doidos, literalmente. Né? Mas enfim. As mães, as mães. É. Né? Então eles, ela me educou que aquilo, as drogas, fazem algo ruim, tirando o pro da
0: vida, né? Então. É algo ruim. É algo ruim. Tá aí que é ruim. Isso. Mas agora não, depende. Hum. Quando botam um depende já cagou tudo. Da é ruim, é ruim. Da
1: entra, daí entra. Pecado,
0: ó. pecado é ruim, acabou.
1: Isso, daí entra. Antes era ruim, agora maconha, a maconha está ótima. Não tem problema. É, pode ser usado, pode ser até na medicina. Pode ter a liberação da maconha, sabe? Então, é sempre vai nesse quesito. Então, nós precisamos colocar um ponto ali. Não existe um... Rel... Não deve-se levar ao relativismo. Nós precisamos viver a verdade. E a única Relativo. verdade, basta, e ponto... O que eu sempre lavo dentro da comunidade, ser de verdade para a verdade com a verdade.
0: Faz parte do nosso carinho isso. viver Por a verdade. Viver
1: a verdade, nós precisamos viver uma coerência, aquilo que é ético, aquilo que é moral. Não podemos cobrar algo de algo um de, posicionamento se nós não vivemos aquilo. A questão propriamente daquilo é que nós vivemos como testemunho,
0: entende? É hoje mesmo a própria religião, isso que ele está falando ali, virou algo relativo relativo ah, o sentido de religião foi mudado porque religião não é o que as pessoas estão pegando, o que as pessoas pegam religião um conjunto de regras uhum. então assim é, eu preciso viver aquele conjunto de regras e aí sim eu sou uma pessoa, sou sou uma pessoa religiosa então é isso que é visto e aí é pregado que não se deve seguir religião tem até um filme muito bonito. Chega no um momento que o fala Ah, e vocês que seguem a religião. Porque tem um monte de regras. E uh, não existe regras. É só Jesus. Uhum. cara Jesus chegou. Quando Jesus viveu, viveu na Terra. Existia a lei. E a lei dizia. A lei era seiscentas e poucas regras. Os dez mandamentos são os principais. Viva os dez mandamentos. É o primordial. Se você viveu bem os dez mandamentos. Você consegue cumprir mais fácil as outras 600 e poucas reis. Sim. E você vive na graça. Aí meu amigo Jesus chegou e aí acreditavam que quando Jesus pregava muitas coisas eles achavam que Jesus ele ia destruir dizer que não precisava mais seguir a lei que você precisava não não é mais ela lei que nos salvamos mas Jesus vai dizer um negócio que você tem que entrar no seu coração eu não vim mudar a lei eu vim aperfeiçoá-la então Jesus chega e ele não muda uma vírgula da lei ele vai falar da lei, claro que, que não se separe né? então ele aperfeiçoou porque o homem tinha o coração duro e ele vai aperfeiçoar, porque a partir dali ele iria enviar o Espírito Santo para não ter mais o um coração duro uhum. então ele aperfeiçoou a lei mas ela segue não somos salvos pela lei, vai dizer né? somos salvos pela graça então vamos entender uma coisa. Por que que nós somos salvos pela graça? Jesus morreu por nós na cruz. Amém? E aí sim nós podemos ter a oportunidade de ser salvos. Se Jesus não morresse, nós não podíamos ser salvos. Nós ia estar presos para sempre no pecado original. Jesus morreu na cruz e aí eu sou batizado em no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a, a graça, o mérito da cruz cai sobre a minha alma e eu posso ser salvo pela cruz. Aí eu estou salvo... Do pecado original, mas a lei, se eu não seguir, eu caio no pecado de novo e não consigo a salvação. O que é, de fato, esse, isso de ser salvo pela lei? Não ser salvo pela lei? Eu vou dar um exemplo para o padre Paulo Ricardo. Uhum. Né? É, existe uma regra que diz para você não matar sua mãe. Então, assim, meu Deus, eu não vou cumprir, eu não vou matar minha mãe, porque a lei diz para não matar. É por isso que você não mata sua mãe? Porque a lei diz para não matar? Ou é porque você ama sua mãe? Você não mata sua mãe porque você tem uma consciência de que é errado. Não só por isso, mas porque você nunca faria mal nenhum para sua mãe, porque você ama ela, sim. Então, por que você cumpre a lei? Não porque é errado descumpri-la, mas porque você ama Deus. E você sabe que se você não cumprir, não amar, não fazer aquilo, você está deixando de agradar a Deus e está fazendo o contrário está matando, machucando, ferindo o coração de Cristo. Então, a partir do momento eu sou salvo por amor a Deus e por amar a Deus, eu cumpro a lei. Eu não sou salvo pela lei. Eu sou salvo por amar a Deus. E se eu não cumpro a lei, eu não amo a Deus. Mas não é porque eu cumpri a lei. Então, os fariseus cumpriam a lei, mas não amavam a Deus e aí que está Jesus, bota o dedo na cara e chama de hipócritas vocês cumprem a lei, mas não cumprem a lei por amar a Deus aperfeiçoar a lei é, a partir de então vocês amarão a Deus através de Jesus Cristo, através da, do batismo no Espírito Santo, vocês têm a capacidade de amar a Deus como ele merece não como ele merece, mas como vocês podem amá-lo, como uhum. vocês consigam amá-lo e aí sim eu sou salvo, então entendam a lei continua Jesus não aboliu a lei Paulo vai dizer somos salvos pela graça que Jesus morreu na cruz. Somos salvos por, por amar a Deus. E não pela lei, ou seja, não porque eu cumpro a lei. Paulo era fariseu, Paulo cumpria a lei. Uhum. Mas ele estava indo para o quinto dos infernos, mesmo cumprindo a lei. Sabe por quê? Porque ele não amava a Deus. De verdade, ele amava a lei. Os judeus não amavam a Deus. Eles tinham medo de Deus eles tinham medo de que se não cumprisse a lei Deus os castigaria então tanto que você vai ver isso quantas vezes os discípulos chegaram para Jesus e viram alguém que estava sofrendo de alguma paralisia, de alguma doença e perguntavam quem foi que pecou foi ele, foi os pais deles porque eles achavam que se ele não cumprisse a lei eles iam ser castigados <risos> e está entendendo? aí que está, nós somos salvos por amar a Deus e aí está a verdade por que, que eu estou falando isso? Não lembro mais, agora já me perdi. Uhum. Mas eu quero que entender que você entenda né? que muitos falam isso. Muitos falam que a religião é um conjunto de regras. Né? É isso que eu estava falando. Que aí você que não precisa de religião. Que não precisa desse conjunto de regras. E essa pessoa acha que pode viver a vida de qualquer jeito. Porque não somos salvos pela lei. Então eles vão viver a vida de qualquer jeito. Uma vida pagã. Então, é uma vida pagã louvando Jesus. Uhum. Ah, Jesus é bom, então eu vou lá assim. Qual que é a vida dessa pessoa? é uma pessoa que promove, diz que as pessoas amem Jesus, mas ela não discorda do aborto, uhum. ela não discorda de obrigar as pessoas a fazer... A, 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 ela quer que a pessoa... Ela apoia muitas vezes movimentos feministas, movimentos que não são a favor de Deus. Uhum. E muitas vezes essas pessoas elas não, não sabem o que estão fazendo. Não sabem. Eu vi um, um, umas dessas pessoas, um desses nomes aí que pregam contra a religião e cantam de Jesus, que falou que chamou todos os mundos que estavam na frente do hospital para salvar a menina que estava de 10 anos, que iria abortar, uhum. chamou de fanáticos, idiotas, imbecis. Então essa pessoa não tem mais noção. Ela foi tomada por uma inverdade, Sim. foi tomada por um relativismo aonde eu digo as regras, mas se no meu coração eu amar gostar de Jesus, eu tô salvo. Mas eu não percebo que quando eu me coloco como o ditador das regras, eu me coloco acima de Jesus e eu desagrado ele e dessa forma eu estou preso a mim mesmo. A minha vontade, a minha verdade, aquilo que eu acho que é verdade. Uhum. E aí essa pessoa não tem a liberdade. Porque a liberdade se encontra na verdade. Só na verdade. Não tem coerência dizer que nós não precisamos de religião. A igreja tem dois mil anos estudando todos os todos os assuntos de fé, todos os assuntos de fé, e mastigando todos eles, nos dando como um passarinho da uhum. na boca do filho, para que a gente nos alimente nesse assunto e entenda a vontade de Deus. E essa igreja ela não está à toa, livre, como um barco solto no mar. Ela é guiada pelo Espírito Isso. Santo de Deus. Então a gente tem que aceitar, sim, a xismo não existe na vida nunca católico. Uhum. Quando eu falo, eu acho, eu já não escuto o resto. Já está uhum. errado, errado o resto. O que você vai falar agora, não importa se é verdade ou mentira. Se é a sua opinião, não ninguém te pediu ela. Né? O que eu estou falando, que nós fizemos esse programa aqui para falar, quando eu falo que é a minha opinião, eu deixo bem claro que é a minha opinião. Uhum. Se você não quiser seguir, cague para ela. Ignore a Sim. Mas a maioria das coisas que a gente traz aqui é pautas que de, de estão nesse mundo uhum. para que a gente entenda que a vontade de Deus também está nesse sobre essas coisas, que ali eu posso viver a vontade de Deus ou posso estar indo contra a vontade de Deus. Então a gente está falando de assuntos da igreja, coisas que a igreja fala, né? Através do, do catecismo, através de do documentos, através do magistério, através da vida dos santos, que a igreja traz como uma verdade de fé, hum. nem, nem, não quer dizer que todas as frases de santos sejam verdades absolutas de fé, mas... É, a vida dos santos que Deus, que a, que a igreja canoniza, a igreja fala que confina ali, quando a igreja diz que é doutor da fé a igreja diz que é chão para você pisar Isso você pode acreditar, mesmo. então a gente está colocando nossos pés em chão firme, casa sobre a rocha uhum. então por que que eu vou querer, na minha opinião que é, tenho 10 anos de caminhada não passei esses 10 anos estudando não passei esses 10 anos me aprofundando todos os dias, contra uma instituição celeste, divina inspirada pelo Espírito Santo de dois mil anos. De dois mil anos. Quem sou eu para querer achar alguma coisa contra uma instituição celeste, divina, de dois mil anos? É isso. O que é mais isso. você vai falar aí? Para resposta... mim já deu. A, a, a verdade, o relativismo, é, essa, é esse dizer que não, a verdade não é absoluta. Mas quando eu vou dizer um negócio, olha só, presta atenção na incoerência dessa frase. A verdade não é absoluta, mas eu dizer isso já é uma verdade absoluta. Se eu disser que essa é uma verdade absoluta, já, a verdade já não é... é eu vou dizer assim, ah, não existe verdade absoluta. Se eu estou dizendo que isso é uma verdade absoluta, então existe uma verdade absoluta que é essa. Então já quebrou a, é, o argumento, acabou. Não existe. Então, existe verdade absoluta, que é a vontade de Deus, revelada nos primeiros séculos e, e disseminada pela Igreja. E tudo que é Falado pela igreja, eu posso pisar firme e forte, confiar. Tá Existem também a, as coisas que muitas pessoas falam, que eu quero deixar bem claro aqui, é, e o Yuri vai me ajudar, uhum. é, a respeito do Papa. Né? Existe muita crítica ao Papa Francisco. Mas antes de qualquer crítica ao Papa, vamos pensar comigo. Tem um bilhão de católicos no mundo. Um bilhão. Metade não vai... É só de nome só de papel passado uhum. pouquíssimos que frequentem ele existem 144 mil pessoas ordenadas e desses 144 mil Deus escolheu Jorge Mara Bergoglio, lá de Buenos Aires para ser o Papa Deus escolheu e aí você ou eu sabemos mais que Deus para dizer quem deveria ser o Papa e se esse cara é bom ou não para ser Papa Outra coisa, ele é o chefe, ele senta no trono de Pedro e na mão ele tem a chave do céu e que ele liga na terra, liga no céu, que desliga na terra, desliga no céu, ele é o chefe da igreja em todos os lugares, não só na terra, mas na terra, no céu, no purgatório. Desculpa aí. Ele é o chefe da igreja. Ele é o Pedro, ele está na, tá na cadeira de Pedro. Uhum. Terceira coisa, quando o Papa fala um assunto de fé, quando o Papa vai falar um assunto de fé, ou seja, um assunto que vai agregar ou desagregar, vai trazer a espiritualidade, aquilo que é a verdade da igreja, a verdade da fé, a doutrina, o Papa nunca erra. Já teve o Papa, o Papa erra, o Papa peca, e ele confessa os seus pecados. Mas não quando ele proclama algo de fé. Por quê? Porque ele foi escolhido por Deus e ele é encaminhado pelo Espírito Santo. Isso é dogma da igreja. Se você dizer, Jack, você está louco, a igreja está louca. Isso é dogma da igreja. A infabilidade ele não falha enquanto um assunto de fé. Agora muitos estão dizendo, Jack, mas o papo é a favor da vacina, é a favor das restrições. Tudo bem, é uma decisão dele, uhum. é um, uma escolha uma dele, uma opinião dele, porém vacinas e restrições não são assunto de fé. Vacinas e restrições são assuntos da ciência. A ciência não comprovou ainda que vacinas, que essas vacinas que estão em pauta são eficazes ou não. A ciência não comprovou que nenhuma restrição, nenhuma restrição que são colocadas aí, foi a ciência que falou, não saiu em artigo nenhum, foi tudo, foi tudo líderes, uhum. governadores, presidentes, ministros que colocaram. E outra coisa, o Papa não é médico nem cientista ele é papa, enquanto o assunto de fé ele é autoridade quando o assunto não é fé, ele não é autoridade então se as autoridades do assunto da ciência não chegam a uma, uma conclusão, a mídia diz que eles chegam mas é mentira, a ciência é negacionista a ciência tem como princípio ser negacionista, uhum. qual é o princípio da ciência? ver alguma coisa que alguém publicou e negá-la até que se prove que aquilo é verdade então, assim, alguém publicou uma coisa, eu vou pegar os estudos, os cientistas vão estudar e vão tentar contrapor aquilo, tentar provar que aquilo não é verdade. Se eles não conseguir provar e se há a prova que aquilo é verdade, então aquilo é verdade para a ciência. Então isso demora muito tempo. Então como é que em dois anos a ciência vai comprovar que o que é certo é certo, que é errado é errado? Quantas coisas disso a ciência é negacionista? Não há uma autoridade científica. Não existe isso. Os especialistas, não existe uma autoridade científica. Entende? Não existe assim, o papa da ciência. Não, a ciência é um conjunto. Não existe a ciência, para você entender. Não existe a ciência. A ciência é algo de fato relativo. Por quê? Porque existe o que é... a ciência é uma matéria sendo ser estudada. As coisas da natureza sendo estudadas pelo homem. Isso é a ciência. Que por isso que os, os alemães chamam de Naturwissenschaft. Que quer dizer o estudo das coisas da natureza. Isso. Então a ciência Realmente. que a gente chama é o estudo das coisas da natureza. E essas todas as coisas da natureza, eles são feitos em vários laboratórios, no mundo inteiro. Cada um chega a conclusões diferentes, e quando as conclusões começam a se bater, eles começam a estudar a conclusão do outro, entrar em contexto, fazer isso, estudar, publica, o outro vai olhar e vai falar, não é verdade, porque eu já cheguei a uma prova que é o contrário, quebra. Então a ciência teve milhares de teorias de cientistas famosos que caíram por terra e hoje não existem mais. Se você for ver, a ciência criou várias teorias e elas não existem mais. O próprio Newton, que é o Isaac Newton, criou a teoria da relatividade e. Da relatividade, não, desculpa. Da gravidade. Da gravidade. A força da gravidade. Então veio, um, séculos depois, veio o Einstein e derrubou o, 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 o cara que era o maior físico hum. de todos os tempos. O Einstein foi lá pela relatividade e desbancou a força da gravidade não é uma força, é o espaço tempo que se deforma, então você entende a ciência pode demorar séculos mas ela pode negar aquilo mesmo que ela já está dizendo que é a verdade, que é estudada a ciência não é, não existe o papa da ciência não existe ali um consenso mundial por exemplo, uma coisa que nós todos esse pipi é um carro do lixo e é importante que passe né? não existe um consenso mundial de tudo Existe assim, é estudado, é ensinado para que todo mundo entre em, em, na mesma sintonia. Ou seja, todo mundo sabe o que é a teoria da relatividade. Todo mundo sabe o que é a teoria da gravidade. Todo mundo sabe o que é a teoria do aquecimento global. Aquecimento global é uma teoria. Mas é pregado como se fosse uma verdade absoluta. Como vai dizer o livro do Al Gore, que é um teórico, é uma verdade inconveniente... Uhum. Então, assim, é uma teoria, não foi comprovada, mas a gente já está desesperado, por quê? Porque convém a poderes que não são científicos. Por exemplo, a ONU. A ONU não é cientista, não são é formada por cientistas, são líderes mundiais que a maioria deles não são cientistas. Então não existe um Papa da ciência, a ciência não tem um, um, um consenso geral, não. são várias ideias, existem milhares de médicos que dizem para não tomar vacina, milhares de médicos que dizem para tomar vacina, milhares de médicos que são contra a restrição, milhares de médicos que são a favor, e eles vão se bater, se debater, e assim, a mídia a tomou um lado, e agora aquele lado tomado com verdade absoluta, porque é postado na mídia. Mas não existe. Então se o Papa disser qualquer coisa que não é da fé é a opinião dele. Eu querer aceitar ou não, é o que escolho. Uhum. Se eu quero aceitar. Quanto à questão de fé, o Papa é infalível. Então muita gente vai dizer, mas Jack, você está falando coisas de vacina, você está postando coisas de vacina, você está postando coisas de Covid, mas o Papa tomou a vacina a favor. E aí é uma coisa que ele escolheu decidir. Se ele estudar, se aprofundar, ele pode mudar de ideia? Ou ele pode ter mais certeza? Sim. Agora, eu estudei, procurei, fui a fundo, li mil estudos. Não li os mil, mas vi por cima mil estudos. Mil estudos. E, cara, mil estudos é mil estudos. Então eu posso ter um posicionamento, um, um, a minha opinião. Porque eu, de fato, fui a fundo. Agora, se eu não estou a fundo, eu vou acreditar na mídia, o problema é meu também, é minha escolha. Agora, se eu escolhi acreditar na mídia, na mídia, eu tenho que saber que é a verdade de, de um lado só. Não está todos os lados o que é a ciência? É pegar todos os lados e começar a confrontá-los para ver o que bate e o que não bate. O Papa é o líder espiritual da Igreja. Não, não ele segue as autoridades civis. civis. Então, lá na Itália, dizem que é preciso usar máscara, é preciso então aquelas autoridades. O Papa, respeitando as autoridades, vai dizer que tem que se vacinar, vai dizer que tem que fazer as restrições. Porque ele é presidente do Vaticano. Porque ele é o, é o líder de Estado também. Isso. Mas, não quer dizer que o Papa esteja 100% certo em tudo que ele vai falar a respeito de assuntos fora da fé. Claro, a Igreja ela tem um papel social muito importante. Uhum. A Igreja tem um papel social muito importante. Então, é óbvio, o Papa falou sobre dinheiro, não é um assunto de fé. Não. Porém, no momento que isso deixa, começa a ser um pecado uma vaidade, algo que vai me prender e vai me tirar da graça, vira um assunto de fé. Uhum. É um assunto de fé. Um trabalho é assunto de fé. A maioria das coisas podem ser assunto de fé. Mas quando é uma verdade científica, por que é um assunto de fé? Não é. Entendeu? A mesma coisa dos alienígenas que a gente falava no começo. Não é um assunto de fé, porém, a partir do momento que eu disser que eles vão vencer a guerra contra Satanás, vira um assunto de fé e eu preciso dizer que é ou não. Uhum. Então o Papa, ele tem autoridade espiritual. A gente entenda isso. Espiritual, eu apoio, amo, rezo e não falo mal do Papa Francisco, porque ele é o nosso líder espiritual. Do mesmo jeito que eu amo, rezo não falo mal do meu pai, mas o meu pai pode falar coisa errada. Mas ele é o líder da minha casa. Uhum. No assunto das, da casa, ele falou, é lei. Claro que ele não tem a infabilidade. Sim. É um exemplo meio tosco. É. Mas ele pode ter, falar besteira. Uhum. Ele pode de, 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 falar coisas que não são. Mas agora eu amo, respeito e não vou criticar o Papa Francisco. Porque não devemos, você não deve sair falando que o Papa é anticristo, de não deve sair falando que o Papa é isso aqui, que o Papa é comunista. Porque se o Papa fosse comunista, meu amigo, ele iria apoiar comunismo. Ele iria, primeira coisa, que se o Papa fosse comunista, ele iria derrubar todos os documentos da Igreja contra o Comunismo. Ele iria escrever uma, uma encíclica, uma encíclica, não sei se é o certo dizer, mas uma carta, uma coisa, uma coisa, dizendo que o comunismo é bom, que a Igreja é comunista. Não dizendo com essas palavras, mas por, por, entre as entre linhas. Uhum. Mas não, o Papa deixou bem claro, falou bom tom, escreveu em bom tom, que as ideologias não combinam com a fé católica. Todas elas. Todas elas. Condenou todas as ideologias. O comunismo, o liberalismo e todas as outras. Nazismo e fascismo e qualquer tipo de ideologia é condenada pela Igreja. E acabou. Entendeu? O Papa não é comunista, porque se ele fosse, ele não iria condenar aquilo que ele é. Não faz sentido. do um reino que é que dividido entre si mesmo destrói-se. Né? Então,
1: para finalizar. Muito obrigado a todos né, que participaram com a gente, as pessoas que passaram por aqui e ficam ligados para próximos episódios, né, que vai ter mais coisas aí pela
0: frente, ok? É isso. é isso, muito obrigado a todos que acompanharam. Então, uhum. compartilhe aqui a live com os seus amigos, está salvo no GTV, compartilhe os áudios no Spotify. E que Deus abençoe a todos. Se vocês tiverem perguntas, dúvidas e pautas para o nosso programa, você pode mandar no Instagram. Você que está aqui no Spotify, Jack Underline, Eterna Aliança, uhum. ou Yuri Dantas Eterna é, Aliança. Isso. Com Y, Yuri com Y, Sim. Dantas Eterna Aliança. Ali é um K, porque não tem cedilha no Instagram. Você uhum. procura lá, pode mandar no privado e a gente vai ouvir a sua dúvida, a sua pergunta, a sua proposta. Na sua ideia, beleza? É Deus abençoe. Fica Muito com obrigado, Deus, gente. E até sexta-feira que vem do café na contramão. Isso aí. É